0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Vad kommunisterna gjorde mot min familj i de sovjetiska gulaglägren. Författare Ryan Fazio. Svensk översättning av Joakim Kempe. Artikeln publicerades på Mises.se 4 februari 2020. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Den 9 februari 1940 Vaknade sjuårige Vitold Rybiki och hans familj i mitten av natten av att någon bankade på dörren till deras hem i Lida, Polen beläget i dagens Vitryssland. Utanför dörren stod en officer från Sovjets hemliga polis som då gick under namnet NKVD som gav hans far en order. Citat Det är meningslöst att fly. Ditt hus är omringat av soldater." Du har en timme på dig att packa dina personliga tillhörigheter. Oroa dig inte. Allting du behöver kommer att tillhandahållas när du kommer fram. Slutsitat. familjen fick aldrig veta vad de anklagades för. Fick aldrig se bevis på vad de hade gjort för fel. Fick aldrig se vad de dömdes för eller vart de var på väg. Vi Vitold, hans föräldrar och fyra av hans syskon- togs från sitt hem till en tågstation där de lastades in i en boskapsvagn som var cirka 15 meter lång och 5 meter bred tillsammans med 40 andra människor. Inuti vagnen fanns ingenting förutom ett hål i mitten av golvet. Det var toaletten. Under nästan en månad färdades tåget genom Östeuropa och Ryssland mot Sibirien och ingen i vagnen tilläts lämna de trånga och smutsiga vagnarna förutom en kort tid på lördagar. Varje morgon kom soldater med 15 liter vatten och 3-4 liter soppa som hela vagnen fick dela på. Fångarna lämnade slutligen tåget i staden Tomsk. Därifrån gick de två dagar till fots, mitt i vintern genom den sibiriska Tajgan till några baracker med små skrala rum som byggts särskilt för polacker. Detta var en del av det sovjetiska gulagsystemet. En mängd tvångsarbetsläger och bosättningar där tiotals miljoner fångar bestraffades och omskolades av staten genom extremt hårt fysiskt arbete i en ogästvänlig miljö. Denna berättelse om livet i Sovjet är inte ett enstaka extremfall utan är indikativt på hur kommunisterna behandlade det egna folket. Uttalat marxistiska regimer har dödat mellan 65 och 100 miljoner av sina egna medborgare en siffran som är så hög att det nästan är omöjligt för det mänskliga sinnet att förstå. Som det apokryfiska Stalins citatet lyder, citat, En död är en tragedi, en miljon döda är statistik, Slutsitat. Ett bra sätt att förstå den kommunistiska ondskans vidd är att förstå dess individuella offers djupa lidande. Det är därför berättelser som den om Vitold är viktiga. Rybiki-familjens situation är skrämmande lik de välkända berättelser som Solzhenitsyn dokumenterat i gulag Från den psykologiskt viktiga arresteringen på natten utan förklaring till den omänskliga transporten i en boskapsvagn till det hårda arbetet i bitter kyla utan tillräckliga kläder, till svält, till lukten av död, till det totala förtrycket även utanför gulaglägren. Liknelserna mellan Vittals berättelse och det som andra har berättat om är slående. Sovjetunionen och Nazi-Tyskland invaderade Polen i september 1939 och delade landet i två delar. Sovjetunionen deporterade ungefär en och en halv miljon av mellan 13-14 till miljoner polacker i den östra delen av landet. Hundratusentals av dem dog eller avrättades i processen. I flera årtionden led bland annat miljontals kulaker, kosaker, ukrainier, kasaker, militärveteraner och ortodoxt kristna liknande öden. Sovjetunionen dödade mellan 20 och 30 miljoner av sin egen befolkning. Det som ansågs vara utbildade, medelklass, öppet, religiösa eller som hade tjänat i militären var de huvudsakliga måltavlorna enligt Vithold. Eftersom det sågs som ett hot mot den kommunistiska regimen Hans far, Stanislav, var en polsk veteran som ägde en liten bondgård. Alltså skickades han och hans familj till ett gulagläger. Några månader senare flyttades familjen ännu längre österut. Tåget tog dem till staden vid spårets slut och sedan fick de återigen gå till ytterligare en samling baracker mitt i den sibiriska taigan. Det var ett nytt arbetsläger där de kom till att stanna i tre år. I detta läger arbetade alla arbetsföra fångar som var 12 år eller äldre med att fälla träd, med virke och med att samlas av i ett klimat som emellanåt såg temperaturen understiga 50 minusgrader. De arbetande fångarna gavs en daglig ranson bestående av 400 gram bröd, motsvarande ungefär 1200 kalorier, medan icke-arbetande fångar gavs 200 gram bröd, det vill säga futtiga 600 kalorier. Ibland försenades matförsändelserna till lägret och fångarna gick flera dagar utan mat. I praktiken höll vi på att svälta ihjäl, berättar Vitold. Vissa fångar hade uppsvällda magar, orsakat av hunger. Fångar dog som flugor av hunger, sjukdom eller av att ha arbetats för hårt. Det fanns en provisorisk begravningsplats nära lägret där hundratals människor begravdes. Vitols syster, Irena, som var 14 år gammal när sovjeterna deporterade hennes familj, vägrade till slut att arbeta eftersom hon inte ens hade skor. Hon dömdes till tre månaders fängelse i Novosibirsk. Hon överlevde endast tack vare hjälp från en äldre manlig fånge som hade det bättre ställt. När Irena kom tillbaka till lägret var hon djupt omskakad och utropade att hon hade fått nog av Ryssland, kommunism och Sibirien samt att hon skulle rymma, vilket hon också gjorde. Ett år senare upptäckte hennes far att myndigheterna hade fångat henne på vägen in i Iran och henne till sju års fängelse. Eftersom Sovjetunionen befann sig mitt i ett brutalt krig med Nazi-Tyskland gav den fångar som henne valet mellan att riskera livet i kriget på östfronten eller i en liten kall fängelsecell. Lyckligtvis nog lyckades hon överleva kriget och flydde till slut till väst och tilläts emigrera till USA. Vitols far gick även han senare ut i krig i Sovjetunionens tjänst under ett program som fick hans familj omlokaliserad till en kollektiv farm med lite bättre levnadsstandard än lägret. Samt med luftet att det skulle repatrieras efter kriget. Vitold sa att detta var det enda luftet som Stalin någonsin höll. I april 1946 Nästan ett år efter att kriget i Europa var över tilläts familjen Rybiki att återvända till Polen tack vare deras fars tjänstgöring. Genom Guds försyn överlevde alla familjemedlemmar kriget och gulaglägren. Miljontals andra sovjetiska medborgare som studerade kriget och miljontals fler som förtrycktes av sin egen regering var inte lika lyckligt lottade. 1966 lyckades Vitold fly från kommunismen till USA och genom ytterligare en lyckträff lyckades han hitta sin syster. Vitold är nu 85 år gammal och lever med sin fru i Illinois där han fortfarande är en praktiserande narkosläkare. Han kommer ihåg detaljer om förtrycket av sin familj för nästan 80 år sedan bättre än jag kommer ihåg vad jag gjorde för en vecka sedan. Det skulle anstå vårt samhälle och hela världen Att bättre komma ihåg kommunismens ondska. Berättelser som Rubikis berör inte alltid en västerländsk publik eftersom vi har svårt att föreställa oss den materiella nöd som påtvingades dem. Som Solzhenitsyn skrev Det är omöjligt för västerländska författare att föreställa sig hur en mänsklig själ påverkas av att placeras i en cell som är fylld 20 gånger över sin kapacitet och som saknar en latrin där fångarna endast tas till toaletten en gång om dagen. Solzhenetsins berättelser som officerare från NKVD som tvingade fram bekändelser från oskyldiga fångar genom att krossa deras testiklar under officerarens militärstövlar är fruktansvärda att ens föreställa sig. Samma sak med de massavrättningar som genomfördes genom att binda, sätta mundkavler på och begrava fångar levande eftersom det var effektivare än att skjuta dem först. Det är dock svårt för västerlänningar som aldrig upplevt en omätlig och kontinuerlig fysisk smärta att fullkomligt förstå. Således är det även viktigt att vi reflekterar över den skada som åsamkas den mänskliga själen utanför gulaglägren. Sovjetunionen var ett enda stort läger, som Sorsenetsin skriver att ett av dess offer sa Sovjetunionens totalitära förtryck var inte begränsat till krigsåren eller till Gulaglägren eller till Stalinåren. Det fortgick från 1917 ända till 1991. I Polen, tidigt 1950-tal, anklagades en av Itols klasskamrater som hade startat en kvasipatriotisk klubb på högskolan för spioneri och dömdes till fem års fängelse. Han var sig aldrig lik och efter att han hade släppts Var han livrädd i varje konversation Det som sades Ominner sig vidtald Sades i hemlighet Eftersom det till och med fanns tillfällen Då så kallade vänner Rapporterade dig till polisen och Även om du inte hade sagt det som påstods Arresterades du Solsnetsyn skrev Citat I konflikter mellan människor i frihet Var myndighetsangivelser Ett supervapen Och det fungerade alltid Det används för romantiska och materiella avsikter, ja, till vad du kan föreställa dig. Försök att föreställa dig hur illa detta påverkade civilsamhället. Under kommunismen var inget privat, så en familjemedlem kunde vändas mot en annan eftersom den enda lojaliteten som spelade någon roll var den till proletära klassen som representerades av staten. I Östtyskland var det en tredjedel informatörer till den hemliga polisen Stasi. Det gick inte att lita på någon. Marxismen anser att ekonomiska relationer är samhällets bas. Den bas som alla andra institutioner står på med avsikt att förstärka den. Detta inkluderar bland annat familjen, religionen, kulturen och konsten. Således ser kommunister lojalitet med de samhällsinstitutioner som förknippas med den gamla kapitalistiska ordningen som suspekta och de strävar efter att krossa dem. De försökte att vända familjen mot varandra, strävade efter att förstöra religionens rot, förvanskade sanningen och försökte krossa minsta spår av individualitet hos sina medborgare. Ett hundra år senare försöker folk fortfarande att rent få av kommunismens fruktansvärda arv och en reflexmässig avsky mot kommunismen har inte inpräntats i den västerländska kulturen på samma sätt som den inpräntats mot fascism. 2017 publicerade New York Times 39 artiklar om det citat röda århundradet och bedövade sina läsares inställning jämt emot kommunismen. Endast i två artiklar nämns gulaglägren och då endast i förbifarten. En av fem professorer i samhällskunskap ser sig själva som marxister och de har fotsoldater i den våldsamma antiförörelsen. Socialismen har blivit mer populär än kapitalismen bland demokraten och unga amerikaner. Extremevänstern insisterar på att det är meningslöst att se tillbaka på de historiska övergrepp som utförts av Lenin Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Jong den II och Kim Jong-un, Castro och så vidare. Det var inte riktig kommunism. Dock är det lätt att skönja ett mönster bland alla de brott som har genomförts av alla kommunistiska regimer under hundra år och som påverkat mer än en miljard människor. Karl Marx var en falsk profet och beviset på detta är det tiotals miljoner som dödats av det som anslutit sig till hans ideologi. Kommunismen var modisk i praktiken eftersom den var modisk i teorin. Marxismen baserades på idén att samhällets historia är klasskampens historia. Den ser på samhället som ett nollsummespel mellan olika grupper där individen spelar en underordnad eller ingen roll. Under kapitalismen är all egendom stöld och profiten erhålls från arbetarens mervärde. Alla andra institutioner i samhället, superstrukturen, existerar enbart för att lura proletariatet att acceptera sin underordnade status. Marks lösning på detta var en våldsam revolution som leder till ett proletariatets diktatur, som avskaffar privat egendom, de institutioner som tillhör den borgerliga ordningen och som slutligen, graciöst övergår i en statslös och klasslös utopi. Hela detta händelseförlopp ansågs inte bara vara det ideala förloppet utan det ansågs vara oundvikligt, bevisat av vetenskaplig socialism. Dock visade det sig att folk inte var så villiga att ge upp sin surt förvärvade egendom, nation, kultur, tro, familj och gud. Att folk klamrade sig fast vid dessa saker bevisade att det var proletariatets klassfiender och det måste utrotas. Martin Latsis, chef på den ukrainska säkerhetspolisen, skrev följande 1918 i en kommunisttidning, citat Vi slåss inte mot enstaka individer, vi utrotar borgerligheten som en klass, Slutcitat. Kommunismen är sannoliken den ultimatum, kollektivistiska ideologin. Ditt medlemskap och hängivenhet till klassen avgör ditt värde. På detta sätt satte kommunistiska ideologin ett predikat för att avfärda individer en massa för kollektivets skull. Solzhenitsyn förtjänade sitt Nobelpris i litteratur för sitt bidrag till mänskligheten och för att han hjälpte till att delegitimera kommunismen bland det som tidigare hade omfannat eller haft överseende med den istället stödde han rättmättigt det som under tusentals år byggt upp väst en moral som erkänner individens fallna natur som skyddar mot det värsta inom oss och som ger varje individ möjlighet att söka sin egen frälsning ett system som skyddar individens suveränitet kan också främja det bästa i dem avslutningsvis har vi tållt ett sista budskap till oss Citat. Jag är så glad att jag bor i USA. Folk förstår inte vad de har här. Det är frihet. Hur många andra länder har denna frihet? Ett fåtal. Förhoppningsvis kan vi behålla det vi har. För även vi har oansvariga människor bland oss. Slut citat. And last, don't put your trust in politics and political parties.